0: Recuerdo, debo haber tenido seis años cuando viví intensamente la amistad imaginaria con una niña De mi misma edad más o menos En la vidriera del que entonces era mi cuarto Y quedaba la calle de Allende Sobre uno de los primeros cristales de la ventana Echaba bao Y con un dedo dibujaba una puerta Por esa puerta salía en la imaginación con una gran alegría y urgencia atravesaba todo el llano que se miraba hasta llegar a una lechería que se llamaba Pinzón. Por la O de Pinzón entraba y bajaba intempestivamente al interior de la tierra, donde mi amiga imaginaria me esperaba siempre. No recuerdo su imagen ni su color. Pero sí sé que era alegre, se reía mucho, sin sonidos. Era ágil y bailaba como si no tuviera peso ninguno. Yo la seguía en todos sus movimientos y le contaba mientras ella bailaba. Mis problemas secretos. ¿Cuáles? No recuerdo. Pero ella sabía por mi voz todas mis cosas. Cuando ya regresaba a la ventana, entraba por la misma puerta dibujada en el cristal. ¿Cuándo? por cuánto tiempo había estado con ella, no sé, pudo ser un segundo o miles de años, yo era feliz, desdibujaba la puerta con la mano y desaparecía, corría con mi secreto y mi alegría hasta el último rincón del patio de mi casa, y siempre en el mismo lugar, debajo de un árbol de cedrón, gritaba y reía, Asombrada de estar sola con mi gran felicidad y el recuerdo tan vivo de la niña. Han pasado 34 años desde que viví esa amistad mágica. Y cada vez que la recuerdo se aviva y se acrecenta más y más dentro de mi mundo. Frida Kahlo Pinzón 1950 del diario de Frida Kahlo, el texto que se considera de origen a la pintura, las dos Fridas. Hola, bienvenidos a Psicoanálisis Libre, yo soy Manuel y este es un nuevo episodio de este podcast sobre una mirada psicoanalítica al arte, a la cultura, a la tecnología a todo lo que podamos interpretar y que pueda resultarnos interesante. Eh, estoy muy contento de poder estar con ustedes en este momento y poder hablar de un tema que eh, creo que vale la pena. Con respecto a um, lo bueno y lo malo que hay en el interior de cada ser humano. Por eso elegí el texto de Frida Kahlo para comenzar y quizás hacer una breve introducción en este mundo dividido entre el amor y el odio, lo bueno y lo malo, lo blanco y lo negro, la guerra y la paz, el deseo y la repulsión. Desde el psicoanálisis, bueno, hay muchas miradas, pero una de las más interesantes es la mirada de las relaciones objetales y una de las grandes teóricas de esta mirada es, eh, o bueno, fue la psicoanalista vienesa Melanie Klein y por supuesto los que vinieron después de ella. Tampoco podemos negar que Freud... Habló muchísimo sobre esto, sobre todo cuando él escribe Más allá del principio de placer y eh, hace una teorización muy interesante sobre la pulsión de muerte, la agresión y la destructividad humana. Melanie Klein extiende las teorizaciones sobre la pulsión de muerte y tiene un acercamiento eh, con una relación dividida dentro de la mente. Para Melanie Klein el psiquismo está regido por una guerra interna entre el amor y el odio. Y... Quisiera que hiciéramos esta reflexión hoy porque me parece que es muy acertada esta perspectiva y esta mirada de esta eh, eminente psicoanalista, pues si nos ponemos a analizarnos a nosotros mismos y hacemos un breve, abramos comillas, autoanálisis y cerremos las comillas, eh, vamos a poder encontrar que dentro de nosotros hay bondad y agresión, gentileza y hostilidad. Y que vamos por el mundo haciendo esta división eh, compulsivamente, ¿no? De pronto eh, no podemos soportar que dentro de nosotros haya agresión, hostilidad, frustración, envidia, celos... Y entonces lo que hacemos es ponerlo fuera de nuestra mente, fuera de nosotros. Nos deshacemos de esas cosas porque son eh, insoportables para el psiquismo y para las emociones. De pronto uno comienza a ver el mundo, por ejemplo, cada vez más hostil y más terrible, ¿no? Y no es que no estén sucediendo cosas terribles en el mundo podríamos preguntarnos ¿desde qué lugar estamos percibiendo lo terrible que pasa en el mundo? ¿Desde un lugar de asco, de resignación, desde un lugar de melancolía, de depresión o desde un lugar de motivación, desde un lugar en donde podamos percibir lo terrible que hay en el mundo Pero eso nos impulse a ser mejores personas, por ejemplo. Un poco a dar batalla a los horrores de este mundo. ¿Desde qué lugar vivimos lo que nos pasa? Eh, Creo que esto de deshacernos de las cosas terribles que llevamos dentro es algo que podemos encontrar todo el tiempo no, no tiene que ver con salud mental o con enfermedad en realidad los seres humanos nos deshacemos de las cosas terribles que hay dentro de nuestra mente son los otros los que parecen venir y hacernos daño son nosotros los que nos meten el pie son los demás los que nos envidian los que nos odian y los que nos atacan y son crueles. Es el mundo el que nos mete el pie, es el mundo el que nos frustra, es el mundo el que no nos permite llevar a cabo nuestros deseos, o al menos no con rapidez. Es el mundo el que es cruel con nosotros, frío y distante, Es el mundo, el monstruo que eh, nos convierte en víctimas. Eh, Y yo les preguntaría, si ustedes mismos se han preguntado alguna vez, ¿no es posible que dentro de nosotros también existan monstruos que nos metan el pie, que nos frustren? Que sean generadores de envidia. Y que sean envidiosos y crueles. Que no somos también parte de la humanidad. De esta humanidad cruel de la que tanto nos quejamos. Quizás la solución no sea deshacernos. Y poner todo en el exterior. Quizás podríamos vivir mejor si nos hiciéramos responsables de lo que nos toca de lo que llevamos dentro Melanie Klein hablaba de una integración el amor y el odio no están separados no están escindidos como regularmente la mente eh, recrea una y otra vez este mecanismo para defenderse no, no Lo bueno y lo malo están mezclados. Lo llevamos dentro y los otros lo llevan dentro también. Lo bueno y lo malo son parte del psiquismo y de las emociones y de la vida humana. Lo bueno y lo malo están ahí presentes en una misma cosa. Es la pareja que de pronto nos pone muy celosos. Que nos hace enojar, la misma que nos acaricia, nos apoya, nos hace sentir bien, nos motiva. Es la familia que no cree en nosotros y nos frustra, la misma que nos dio protección, seguridad, un techo, alimento, amor. Les dejo esto como reflexión y seguramente más adelante podremos profundizar. Me dio muchísimo gusto estar con ustedes eh, en estos primeros episodios del podcast de Psicoanálisis Libre en Spotify y en otras, eh, en otros medios. Eh, síganos en nuestra página de Facebook que es Psicoanálisis Libre en Instagram estamos como Psicoalibre Eh, tenemos un blog donde escribimos y subimos ciertos artículos relacionados con el psicoanálisis y la psicología que es psicoalibre.blogspot.com y también suscríbanse a nuestro canal de YouTube subimos un video semanal eh, y revisen nuestros próximos eventos en la Ciudad de México tendremos ciclos de cine debate, círculos de lectura, talleres y próximamente un curso propedéutico de introducción al psicoanálisis para todas esas personas que en algún momento de su vida han estado muy interesadas en la teoría psicoanalítica pero no han profundizado en ella. Eh, con seriedad y con constancia para ver si es su vocación y si de verdad se quieren dedicar a hacer psicoanálisis, Eh, es un curso planeado, serio eh, y nos da mucho gusto poder anunciarlo, son cuatro módulos, un, un sábado al mes, es decir cuatro sábados. Toda la información la encontrarán en nuestra página de Facebook y una vez más les agradezco por escucharme, compartan este podcast eh, en sus redes sociales y pues bueno, me despido. Yo soy Manuel y esto fue Psicoanálisis Libre.